0: traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo.
1: No sé cuántos leyeron el capítulo, espero que todos, pero se sintieron nuevamente en la clase de estudios sociales de momento, repasando algunos términos, ¿verdad?, repasando los modelos de gobierno, y yo creo que a veces pensamos, pero ¿qué tiene que ver esto con la iglesia? no? ¿Qué tiene que ver cómo se organiza un gobierno con la iglesia? ¿O conmigo como individuo? Y la realidad es que importa porque nosotros somos parte de un sistema que está siendo gobernado. Y si nosotros no estamos capacitados con los principios bíblicos para ver cuál es el modelo piadoso del gobierno, entonces no podremos discernir cuándo se está desviando ese gobierno y no podemos hacer los reclamos pertinentes como individuo. Y veremos, pero obviamente, pues que la sociedad se verá afectada si no hay nadie que alce la voz. ¿okay? Y recuerden que como el libro va trayendo, nuestro fundamento es las escrituras. No nuestro intelecto No como hicieron en el tiempo de ilustración Se fueron al razonamiento, a la filosofía A buscar modelos de gobierno que terminaron En desastre Como la revolución francesa, entre otras cosas Sino que nuestra, nuestra cosmovisión O nuestro fundamento para hablar Lo que vamos a hablar Y cómo es un esquema de un gobierno piadoso Proviene de las mismas escrituras La escritura no hace silencio en cuanto a eso ¿Ok? Así que, página 141 Lo tienen por ahí ustedes, ¿Verdad? 141. Yo creo que él, él inicia muy bien diciendo en el párrafo, primer párrafo que muchos pueblos quieren democracia, pero no saben qué es realmente lo que es la democracia o qué es lo que hace que funcione la democracia. Siempre gritamos: eso es democrático, eso. De tiranía, ¿no? democracia, gritamos, pero no sabemos qué es y qué hace lo que funcione la democracia. Y ese es el hecho, ¿no? Abajo en, el pá en la página 141, ese es el problema. El término democracia tiene, este es otro problema, tiene diferentes significados para diferentes personas. Por lo tanto, se necesita una definición y una explicación. Y antes de comenzar a mostrar el modelo eh, eh, o el piadoso, el, o el esquema piadoso del gobierno, el primero nos dice vamos a definir qué es la democracia, ¿no? Y dar una explicación. Porque si no tenemos una definición clara, pues vamos a estar hablando de cosas diferentes. ¿Está bien? Muchos ven la democracia como aquellos que eh, hay un grupo de personas, y tú dices, eh, levante la mano el que quiera hacer. Y el que levante la mano voluntariamente y hace como, la tarea de la casa, está reunido a su hijo y le ha dicho, tengo 10 tareas, Levante la mano el que quiera hacerlo. Así es democráticamente. Yo creo que usted a veces no funciona tan democráticamente. Sino que usted tiene una estructura como padre en su casa. Hay unas tareas que hay que hacer. Es parte de la responsabilidad de los deberes. Tú le puedes dar cierta libertad en escoger, pero se tienen que hacer. Y hace falta alguien que, que ayude ¿verdad? a elegir esas tareas. Eh, y se reparten equitativamente. Porque si, si uno de nuestros hijos o su hijo... Eh, va a recortar la grama, tampoco va, le toca pintar el cuarto, también eh, lavar el carro, también botar la basura, fregar todo y el otro simplemente barrer. No sabemos que equitativamente buscamos ¿verdad? repartir esas tareas. Ahora, en la escuela nos enseñaron a, también a la deocráticamente. En vez de decir quién quiere contestar esta pregunta, deocráticamente yo te señalo y tú la contestas. ¿verdad? Y a veces es el concepto que tenemos de democracia en nuestra mente eh, por las experiencias que hemos vivido. Pero hay, un, hay una diferencia, aquí es que la pizarra me iba a ayudar, que no la tengo, pero, y es el, el aspecto de asociar el concepto de la libertad y la democracia. Ah, vaya. Yo lo voy a esperar y todo. Ajá. Ah, muy bien. Ajá. Ah, es la cosa. Si no tenemos una definición de democracia, entonces cuando tú ejerces un proceso democrático, el que tiene otra definición de democracia se queja del proceso democrático. <ríe> sí. ¿Ok? Pero yo creo que el, el, el punto de antes de entrar a los siete pilares, o por decirlo de una manera, así de fundamentos de un esquema piadoso, es que la democracia tiene un fin. La democracia no es el fin en sí mismo, sino que tiene un fin y es la, proteger la libertad. Y eso es la clave para entender la palabra democracia. La democracia es un democracia, es un medio, es un medio, no es un fin en sí mismo. Y existe para proteger la libertad. ¿Ok? ¿Quién me puede leer el segundo párrafo? Porque es importante, porque marca todo lo que va. Acontecer en este capítulo Segundo párrafo de la página 142 142 Segundo párrafo, El segundo párrafo. Ajá. La protección Ahí está
0: La protección De los derechos y libertades individuales Es la meta
1: Ahí está, esa es la meta La protección de los derechos y libertades individuales esa es la meta Ajá.
0: Pero la democracia representa los medios
1: Así que lo, lo, la democracia lo que hace es preparar los medios Las formas en que eso es posible ¿Ok?
0: Ciertos derechos son reconocidos por todas las personas Como inaline, inaline, inalineables Ajá. Esto es que nunca pueden ser negados A alguien sin que se produzca injusticia Tales derechos como la libertad de religión, libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de prensa, libertad de petición y libertad de autodefensa son de esa naturaleza.
1: Ok, si hay otro expo de esto mejor. Usted está yéndose con Pacheco. Ok, así que usted ha escuchado eso, es un derecho inalienable lo he escuchado antes y ahora que hay una, hay una controversia en cuanto al término de cuándo se debe Cuándo se es legal abortar o no y está el proyecto 693 y no están conectados con lo que está pasando se supone verdad porque hasta están pues el proyecto 693 busca limitar el, el aborto a por lo menos a las 22 semanas que es verdad que es un, que es donde es viable ese niño que viva aún fuera del vientre materno qué pasa una de las razones por las cuales se lucha a favor o en, en contra del aborto es porque se entiende que el derecho a la vida es un derecho inalienable, que nadie puede quitártelo, nadie puede interferir, ninguna ley, ningún estado, ningún individuo. El problema filosófico con el aborto es dónde empieza la vida, o realmente si es una persona para el impío, para el que ve el mundo materialista, le llama feto cuando es un bebé. Pero sabemos que hay vida ahí. Sabemos que hay otra persona dentro de esa persona. Ellos no lo quieren aceptar, nunca te van a decir bebé, nunca te van a decir niño, te dice madre, te dice el feto, para despersonalizar de que hay vida ahí. Pero sabemos que por la ciencia, la misma ciencia, hay vida dentro del vientre de una madre. Entonces es un derecho inalienable que nadie puede quitártelo y que debe ser otorgado del momento de la concepción, porque desde la concepción hay vida. ¿Ven? Entonces, la democracia, pues, ¿verdad? Debe proveer los medios para esa libertad y que se protejan esos derechos. ¿Cuáles son? ¿El derecho qué? Libertad de... Pre libertad, ahí dice alguno. Libertad de religión. Libertad de expresión. Libertad de reunión. Escuche. Libertad de prensa. Libertad de petición, libertad de autodefensa, libertad. Eh, y son, son de esta naturaleza. Pero más abajo, en el párrafo 3, hay otros derechos inalienables, o estos son los, los fundamentales. Número uno, el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Esos son los tres derechos que la democracia, la democracia como medio, se supone que está llamada a proteger. Así que, aunque la democracia quiere decir el gobierno del pueblo o por el pueblo, esa democracia tiene un fin y debe ser protegido. Y él da el ejemplo, eh, en la página 143, del gobierno del terror que ocurrió luego de la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, el tipo de gobierno comenzó a dejar aparte o no darle parte a las sociedades más pobres en el, en, el, en el voto político y en todo lo que pasaba en la sociedad, sino que la, la aristocracia, los nobles, los grandes sacerdotes, comenzaron a tomar decisiones que afectaban al pueblo, a los pobres, a la, a la burguesía, como se decía en aquel tiempo. Y esta gente se revela y crean esta revolución. Pero como era el gobierno del pueblo, los muchos estaban tan hastiados que comenzaron incontrolablemente no, esto, no, esto no se marca ¿verdad? ok, está bien, super comenzaron incontrolablemente a asesinar a todos aquellos que no estuviesen de acuerdo con la revolución francesa indiscriminadamente había una sospecha, la guillotina no sé si han visto la imagen de la guillotina bajando la, la acostaban, empezaron con el rey Felipe XVI pero más de 16.000 a 20.000 personas, pueden buscarlo así mismo, el gobierno del terror en Francia fueron asesinadas por sospecha que estén en contra revolución por el pueblo democrático. Entonces, esa democracia que ellos estaban, ¿verdad? De muchos, estaba qué? afectando el propósito de la verdadera democracia, que es proteger la, de la vida, la propiedad y si me falta uno. entonces lo saben de memoria. Y el derecho a la libertad. Ay, María, entonces por filtración. <risa> Ahí llegaron. Así que, hasta aquí. Pregunta, comentario, porque esta es la base de todo lo que voy a decir a, a continuación. Siempre que escuchemos democracia, recordemos que tiene un fin. No es democracia por democracia. ¿Okay? Debe proteger el derecho a la vida, a la libertad. Y a, a propiedad, ¿ok? Bien, ¿dónde vemos esto en la Biblia? Página 143. En el párrafo, creo que es el 1, 2, 3, donde dice una forma bíblica, lo voy a leer. Una forma bíblica de gobierno puede ser más adecuadamente definida como una república democrática representativa. Esos términos yo sé que no estamos en la clase de ciencias políticas, ni nada por el estilo, pero es bueno conocerlos. Porque democracia solita eh, no, no nos ayuda el término, sino que, Ahora vivimos en un sistema democrático, pero representativo. ¿Qué quiere decir eso? Que el pueblo tiene el poder de elegir a quienes le represente en las esferas de gobierno para que las personas que lo representan tomen las decisiones legislativas y aún así el, el pueblo tiene el derecho a participar a través de vistas públicas, a través de enviar e a través de presión a través de marcha libertad eh, entre otras cosas en el proceso de cómo se legisla una ley, ¿Está bien? Y ese modelo es un modelo que lo provee las mismas escrituras en el sentido de que en los pueblos, eh, aunque vamos a entrar a eso, en el en, 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 en de, de Israel, la República hebrea, habían ancianos que representaban, ¿Ves? Y esos ancianos gobernaban. Y habían jueces también, se reunían, tomaban decisiones y eran gobernados bajo la ley de Dios. ¿Está bien? Ahora bien, en la página 43, 143, perdónenme, va a comenzar entonces a dar una introducción adicional a los siete pilares o las siete formas de un esquema piadoso de gobierno. ¿Está bien? ¿Qué dice la página 143 abajo? Vimos que en el capítulo 3, ¿qué? La tendencia pagana siempre es el poder. Siempre la tendencia pagana va a, querer, va a querer centralizar el poder. ¿Ok? El hombre pagano siempre va a querer un gobierno que tenga más poder. Centralizado en una persona o en un grupo de personas. Y ese modelo no es el modelo bíblico. ¿Ok? Puesto que el poder reside en el pueblo, es una premisa básica del gobierno democrático, el gobierno debe ser mantenido tan cerca del pueblo como sea posible. ¿Ok? Así que es todo lo opuesto. En vez de centralizar el poder, el poder debe estar lo más cerca posible del pueblo. ¿Ok? Ese es el principio bíblico. Y la página 144 comienza a decir cómo esto puede ser logrado. Un gobierno pequeño nacional y fuertes gobiernos locales y regionales. Vamos a ver cómo se ve eso. Esa es la manera en que podemos descentralizar el poder. Piensen en esto, ¿verdad? Como si fuera el gobierno. Gobierno central. Y esto, los gobiernos locales. Y hago el cuadro más grande, porque la idea es que el gobierno que está más cerca del pueblo, de las personas, sea más grande o tenga mayores eh, independencias de este gobierno central. Sí hay que tener un gobierno, no sé si central es en la palabra, eh, nacional, pero los regionales deben estar, ser más grandes o poderosos, por decirlo de una manera, que este. ¿Por qué? Porque si este es más grande, tendrá dominio sobre cada uno de estos y simplemente estos gobiernos locales van a ser una extensión del poder del gobierno central. Y nuevamente estamos haciendo ¿qué? Centralizando el poder. En todos los países que vemos que a Invite este, tiraron un reportaje de Corea del Norte y el cristianismo en Corea del Norte. Es impresionante. Y, y yo digo, wow, ¿cómo, ¿cómo llega el hombre hasta ese nivel? el control que tiene ese dictador en Corea del Norte sobre toda la población, sobre los medios de comunicación, sobre la religión, sobre todo. Este, no hay libertad absoluta en ningún individuo. Eh, y, y eso lo que promueve, como el poder corrompe, o más bien muestra lo, lo corrompido que está el corazón, promueve gobiernos que eh, se adueñan de la vida de las personas, limitan eh, lo que Dios no limitó y obviamente, como es un corazón pecaminoso, eh, lo que hace es fundar o promover agendas en contra de la visión de Dios. ¿OK? Así que, lo más lejos posible el gobierno de la de, de, de la centralización y lo más cerca posible de las áreas regionales página 144 alguien que me lea los poderes limitados del gobierno nacional lo tienen por ahí los poderes Ajá.
0: Los poderes limitados del gobierno nacional deberán ser claramente definidos en una constitu constitución e involucrar aquellas cosas que afectan al país como, como un todo tales como la defensa la política exterior la regulación de comercio internacional y exterior las leyes de ciudadanía la acuñación de monedas y los derechos de propiedad
1: Así que tienen una función ese gobierno nacional pero también la la próximo párrafo dice que todos los demás poderes deberán permanecer dónde, en el pueblo y en los gobiernos locales y regionales. Hay una función nacional de unir al país, eh, de tener un, una milicia quizás, de tener una, cómo va a ser la política exterior, de regular el comercio, todo eso. Pero los demás poderes deben permanecer en el pueblo, en los gobiernos locales y re regionales, ¿ok? Y la idea es que el gobierno nacional grande eh, no interfiera o no obstaculice los poderes de los gobiernos locales. ¿Ok? Y Jesucristo enseñó un gobierno limitado, hablando de la soberanía, ¿verdad? De él, hablando del César también. Y el primer principio, entonces, para un gobierno, o un gobierno piadoso, ¿verdad? Un esquema de un gobierno piadoso, ¿cuál es? Entonces, ¿cómo se forja un gobierno piadoso? ¿Cuál es el primer principio? Imagina 145 arriba. Eso mismo. ¿Qué dice ahí? Constitucionalismo. Vamos a ver, como ustedes leyeron, ¿qué es eso? O lo tienen ahí. ¿Qué, es, qué, cuál es ese, qué, qué, ¿Qué significa ese principio de constitucionalismo? El de abajo me gusta más.
0: Es un gobierno descentralizado. La constitución es suprema. Ahí no es partido nacional gobernante. Esta, so esta sola podría, podrá ser enmendada con el consentimiento del pueblo y de los gobiernos locales y regionales.
1: La constitución es un pacto nacional en donde los eh, constituyentes de esa nación, en acuerdo con los gobernantes, redactan una serie como el pacto de membresía de compromisos o de leyes o de limit donde van a decir dónde está limitado el gobierno, eh, cuáles son las responsabilidades y derechos de los ciudadanos, todo lo relacionado al gobierno. Eso se llama una constitución. Y el asunto es que la Constitución gobierna por encima del partido y del gobernante. Ese es el punto. Una nación se reúne, crean esa Constitución. Mi gente, estas son las reglas del juego. Aquí están las reglas del juego. Sea el partido que venga, sea, este, ¿verdad? Una palmita aquí, ¿verdad? Ustedes saben lo que es eso. Sea una pavita aquí, o sea, los demás gobiernos... Ah, espérate, el más importante. <ríe> eh... Sea los demás gobiernos, molestando, eh, sea los demás gobiernos, usted, cada uno de estos partidos o individuos que gobiernen, están regidos por la constitución. No pueden ir más allá de lo que dice la constitución de ese país. Porque ese es el pacto. A menos que haya una enmienda y un proceso de enmienda tiene una reglamentación, requiere una solicitud, quizás requiere un plebiscito de todo el pueblo. Y en Chile, recientemente, ganó un plebiscito, que es una consulta al país, para enmendar ese pacto. Ese es como el fundamento. Vamos, eh, para nosotros es la Biblia el fundamento, pero para una nación, por decirlo nuevamente, esta es la Biblia de la nación. Y tanto el partido como el gobernante no puede ir más allá de lo que se pactó como pueblo. Es la cosa. Y, y, y su compromiso es. De hecho, cuando usted ve los juramentos, juro a proteger la Constitución y todo lo demás. Que eso tú, después tú lo veas en sus acciones, no lo vas a ver. <ríe> Pero lo, supone que lo juran, lo prometen ante el pueblo porque eso es parte del pacto. André, ¿vas a decir algo sobre eso? Sí.
2: Que, que es importante eso que estás diciendo de la Constitución o el Ajá. pacto eh, y hacer la, la salvedad de que sería para un creyente la Biblia. Ajá. Eh, porque la Biblia es nuestra máxima autoridad, no es la Constitución, es la claro. Biblia. Aunque de la Biblia sale la Constitución Independientemente La máxima autoridad no es otra cosa que las Escrituras. Pero Haciendo un paréntesis el, las, las, el ser humano Como es pecador Y quiere por naturaleza Ponerse en el lugar de Dios Y un gobierno perverso O que no glorifica a Dios Busca ser el salvador del pueblo Usurpando la posición de Dios eh, Se las ingenia Para no cumplir el pacto y hacer lo que quieran. Un ejemplo práctico de eso eh, es el torcer una ley extraconstitucional de estado de emergencia para gobernar por decreto por encima de la constitución, haciendo del gobernante el soberano por encima de la constitución. Entonces, uh -huh. cuando nosotros somos creyentes y entendemos un gobierno eh, bíblico... A través de un estado de emergencia. Claro, entre comillas, claro. Ajá. Eh, un gobierno bíblico, debemos levantar la antena de que hay, una, hay, hay un incumplimiento de lo que Dios ha establecido cuando se hacen esas variaciones por culpa del pecado. Ese era el paréntesis que quería hacer.
1: Sí, ahora mismo si usted puede ir a su teléfono dispositivo inteligente, para decirlo en español... Y va y busca en, en Google el PDF de, le, de la Constitución de Puerto Rico. Le va a aparecer toda la Constitución de Puerto Rico de su país. Y, por ejemplo, en el artículo 2, la sesión 1, dice la dignidad del ser humano es inviolable. Todos los hombres son iguales ante la ley. No podrá establecerse discrimen alguno por motivos de raza, color, sexo, nacimiento, origen, condición social ni ideas políticas o religiosas. Todas las leyes como el sistema de instrucción pública encarnarán estos principios de esencial igualdad humana. Se es... La sesión 1 del artículo 2 de su Constitución. Y el gobierno se compromete, el gobernador, el que esté al cargo o el partido, a que eso se respete y que eso se dé. Este, hay formas de, ¿verdad?, eh, evadir una que otra verdad de la, de, la, de la estipulación de la Constitución a través de un estado de emergencia, a través de diferentes mecanismos que quizás están establecidos ahí. Pero aún así no hay legitimidad en muchas de las cosas que se hacen y yo creo que la, no diría así el 80% del, del pueblo de Puerto Rico ignora su constitución eh, yo diría que más este, o ignora lo, los derechos que tiene a través de la constitución este, mira lo que dice la sesión 2 las leyes garantizarán la expresión de la voluntad del pueblo mediante el sufragio universal igual directo o secreto, o sea el voto y protegerán al ciudadano contra toda coerción en el ejército prejorativa electoral y sigue por ahí para abajo y después se hacen enmiendas a esa constitución y todo lo demás y es bueno que ¿verdad? podamos conocerla y entenderla así que una, un gobierno piadoso, eso es lo que dice piadoso es la palabra esquema de un gobierno piadoso tiene una constitución es constitucional porque eso ayuda o eso evita que el gobernante y el partido tomen total control y no tenga una base de referencia donde pueda apelar el ciudadano. ¿Está bien?
2: Eh, 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 Víctor, y la constitución cuando le hicieron, originalmente los puritanos, las Ajá. de Estados Unidos, y las demás del mundo son copias de esa eh, le hicieron con el principio de, de, del texto donde dice que engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa. Uh -huh. Y esa es la base donde surge eso. Y otro paréntesis es que ninguna orden está por encima de la constitución y ese es el pleito que cualquier eh, abogado legítimo recuerda que hay dos tipos de abogados abogado creyente bíblico temeroso de dios y abogado y abogados darwinistas hay dos tipos de médicos médicos creyentes temerosos de dios son pocos y médicos darwinistas que no le importa un bledo la persona sino lo que lo que le interesa son los, el dinero y tú tienes que identificar Cuál de esos abogados y médicos Te van a representar Pero Haciendo la, la salvedad Cualquier abogado Cualquiera Carlos no, no pudo venir Pero cualquier abogado Te hubiera dicho Que lo que está pasando Es un disparate <ríe> De principios Porque no puede ir nada Por encima De la constitución so.
1: Eso hace Página 146 ¿Sí?
2: Ella está diciendo que han tratado de, demanda, de demandar al gobernador una, una sola persona, un, un solo grupo, dentro de tanto. Se, se cayó porque el, el, estamos hablando de la ley local, pero la ventaja que tiene Puerto Rico al no tener una un hacer territorio americano y ser una, una colonia, o como le quieras llamar, Estado Libre Asociado, que eso es un invento, o es sea, una colonia americana, hay otra constitución que está por encima de esa. Y ellos apelan a un supremo. Cuando una persona apela al local y se tuerce por diferentes razones, ya sea corrupción, el juez no pudo ver nada, o cualquier cosa, se va a otro apelativo que es al arriba, al supremo. En... Claro, correcto, correcto. Y tenemos otra más, la Biblia, que es la más importante.
1: <risa> Página 146 y ahí en el párrafo 2, yo creo que resume bien la idea de lo que estamos hablando. Tanto el pueblo como los gobernantes están sujetos a la ley. Esto es esencial para la prosperidad. Los ciudadanos no deben solamente ser protegidos de acciones dañinas de otros ciudadanos, sino también de abusos de su propio gobierno. Ya que la ley es suprema y no los gobernantes, el pueblo será protegido de la tiranía del gobernante. Son los principios eh, piadosos de una nación piadosa que surgen de una conmovisión bíblica, ¿ok? Y entonces la Constitución va a definir y va a limitar el poder de gobierno. Eso es lo que sigue el segundo párrafo y actúa como una cadena para evitar que los gobernantes abusen del poder y está escrita así para no ser olvidada. Cualquier gobierno es libre para el pueblo es libre para el pueblo bajo este. No importa cuál estructura tenga donde las leyes gobiernen y el pueblo sea parte de estas. Cualquier gobierno opuesto a esto será que una tiranía Y hay una imagen que me encanta eh, Porque el fundamento De una nación es su fe eh, Recuerden algo hermano Todo el mundo tiene fe Fue cristiana O fe en cualquier otra cosa Pero todo el mundo Todos somos seres religiosos Todos creemos en algo Y el una el, la, la sociedad se, se compone prim, Porque los compromisos de fe Tienen más peso que los compromisos individuales y propiedades entre otras cosas la fe de una nación, o sea cristiana o sea en cualquier otra religión, hinduista, budista, eh, eh, islam, lo que sea cualquier fe de la nación va a influenciar todas las esferas de la nación por eso el fundamento de la nación es la fe
2: eh, Víctor, la fe le puede poner también al lado religión, ¿Religión? porque eso aplica a, a cualquier nación, ya sea musulmana, como sea. La, de la fe, de la religión de la nación, es que se construye la nación. De ahí Esa sale la conmovisión. De ahí sale la moralidad, uh -huh. y de ahí sale la educación, propiedad, etcétera, ¿Y por qué es importante eso? Porque la Revolución Francesa, como dijo Víctor, atentó contra precisamente el fundamento que era la fe. Eh, eh, ellos, por alguna razón, eh, no, voy, no voy a entrar en detalle ahora, la lógica quiso usurpar la fe o la religión de una nación. Y eso tenía unas cosas en pro y en contra. En la era que nosotros nos encontramos es la era postmoderna, que todo el mundo le llama postmodernismo. Y lo que está haciendo el postmodernismo, para no abundar tanto, es romper las los, las verdades o tratar de, de hacer ver las verdades como tesis y las tesis como verdades entonces ahí viene lo que todo es relativo eh, todo es eh, por ejemplo la verdad es relativa eh, la realidad es relativa y entonces desde esa perspectiva lo que va a dominar o lo que quieren hacer dominar una nación no es ya una base de, 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 de fe o religión, sino es a través de un discurso. ¿Me explico? Cuando eh, tú ves las redes sociales y pelean por lo que sería la, el, el aborto, Víctor lo explicó en tres segundos, que está mal, es básico, pero como todo es relativo, pues entonces el discurso que yo esté pronunciando va a ser que modifique la fe del de individuo. Entonces, no es no sé si es objetivo o subjetivo, no es sé si es moral o inmoral. Es que lo que yo estoy diciendo, como persona, como individuo, o la gente, los medios, es lo que está moviendo a las personas a tener una nueva fe <ríe> en, la, en lo que otros dicen. No sé si me di a entender más o menos la dinámica. ¿Sí? Ok.
1: B básicamente, una era posmoderna, siguiendo la línea de Andrés, la verdad desapareció. O sea, Tú quieres... Eh, romper la cabeza de un postmodernista cuando te plantea que Lía Thomas es una mujer tú no tienes que preguntar ¿eso es verdad? esa pregunta ya no es válida porque tú tienes tu verdad yo tengo mi verdad y, y, pero realmente esa es la pregunta que debemos hacer ¿eso es verdad? <ríe> y, y, eso, y esa pregunta aunque filosófica en un sentido pero la verdad concuerda con la realidad y la realidad concuerda con una cosmovisión del mundo entonces ya la verdad no importa a la reina el sentimiento. Entonces, si yo me siento de tal manera, no importa que no sea verdad, lo importante es que se respete. Y yo tengo, yo tengo problema con esta palabra. Mucha gente dice, no, lo importante es el respeto. Pero estamos haciendo un idolatía de respeto para callarnos la verdad. Porque hoy día tú dices una verdad y es una falta de respeto. Así que, cuidado con eso, hay que respetarnos... Cada cual piensa como quiere pensar y el respeto es lo importante. No, no, la verdad es lo importante. Eh, y se está idolatrando el respeto. Sí. No me acuerdo. Estaba fluyendo por el espíritu. No, eh, eh, fue un tema y dijo, <risa> dijo que
2: idolatí, eh, la que estamos haciendo de la idolat, eh, de la idolatría, el, el de respeto es una idolatría. O idolatría es respeto. Está, está bueno.
1: Cuando realmente... Tú hiciste una verdad, hizo una falta de respeto y ahí está el problema. <risas> Cuidado con, con eso de, de, no, hay que respetar a todo el mundo, sí, entiendo lo que quieren decir. Pero muchas veces la línea es que cada cual piense como quiera y tú no puedes decir una verdad porque es una falta de respeto. En fin, así que la fe de una nación es la como visión de la nación y sostiene todo lo que la nación hace. Así que el primer, terminamos el primero, una constitución. Un gobierno donde no tenga una constitución, ¿quién va a ponerla? El Papa Upa, el que manda, el, el, el rey, el dictador, es, es él es la constitución, lo que él diga se hace. Por encima no tiene nada que lo gobierne a él. Y la constitución lo que evita es eso. Segundo punto, página 147. El poder y la forma de gobierno. Y hay un párrafo que es el uno. El primer párrafo dice que las leyes se aplicarán a todas las personas por igual. Poder y formas de gobierno. ¿Ok? Si un gobierno piadoso busca que las leyes se apliquen a todas las personas por igual, haciendo caso omiso de la posición política, religión, raza, riqueza, posición social relativas o creencias, sabemos que lamentablemente un, la sociedad caída eso no ocurre de todas maneras así. Todos son iguales ante la ley. Todos son iguales ante la ley. Ustedes han visto estos que, ¿verdad? que son medios troleros del feminismo y dicen, ¿estamos luchando por los derechos iguales? ¿Y en qué no son iguales las mujeres que los hombres ante la ley? No hay nada que haga, nada que tanto un hombre como una mujer es igual ante la ley. No hay ningún derecho que favorezca uno más al otro por, por ser hombre por ser mujer. Este, en el parlamento hay unos todavía gobiernos parlamentarios. En Hungría el gobierno es parlamentario. En vez de tener una constitución ¿verdad? que defina, el parlamento se reúne y toma decisiones ¿Verdad? Pero el problema es que la presión política y social, pues, pues va a influenciar en esas decisiones, ¿ok? Número 3. ¿qué dice? Separación de poderes. Y Esto ustedes lo cogieron en la clase de estudios sociales, ¿verdad? ¿Por qué esto es importante? ¿Qué dice el que dice en esencia esto? Porque es importante la separación de poderes para, para que el gobierno sea un gobierno, tenga una estructura piadosa de gobierno? No es que, no es que los gobernantes y todos los partidos van a ser piadosos. recuerde que hombre es pecador. Pero sí la estructura busca salvaguardar esa, 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 la piedad y la libertad. Abuso del poder. Si no hay separación de poderes, entonces el poder de nuestros gobernantes civiles va a ser ilimitado. Nosotros tenemos que limitar ese poder los gobernantes y una forma de hacerlo es separando los poderes uh, del gobierno ok y abajo te dice cuáles son esas separaciones de poderes que eh, aquí en Puerto Rico también está, la legislativa que se encarga de la elaboración y promulgación de las leyes, hoy tiene que estar Carlos aquí, no está <ríe> este, ejecutiva te tira el medio Carlos, ejecutiva cumplir y hacer cumplir las leyes judiciales, interpretar las leyes y la judicial interpretar las leyes ahí están los tres poderes ¿verdad? que es la rama legislativa ejecutiva y judicial página 148 <ríe> me encanta Isaías 32 33 22 porque el Señor es nuestro juez nuestro legislador y nuestro rey Dios acapara esas tres funciones y Él dice Dios es perfecto en toda sabiduría y puede hacer todas las funciones rectamente pero el hombre finito no por eso no podemos tener un solo hombre con todos estos poderes, jamás. Así que la separación de poderes nos ayuda a evitar la tiranía. En la página 148 abajo dice, la tiranía será la resultante cuando los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales estén acumulados en las mismas manos, de unos pocos o de muchos. ¿Ok? Así que debe haber una independencia de las ramas, sin que ninguna rama o, o división tenga poder sobre otra. Por ejemplo, dice el libro, la rama legislativa no debe ser capaz de mover a la rama judicial fácilmente. Y la ejecutiva no debe tener la capacidad de disolver la legislativa o judicial. Una parte de la demanda que mencionaste, que hubo un fa ¿verdad? Que falló en contra aquí eh, en Puerto Rico, es que la prerrogativa del ejecutivo como implementar órdenes ejecutivas que afectan la vida de los constituyentes, que son los que eligen a los legisladores para que hagan eso, ¿la estaba tomando quién? ¿O la está tomando quién? El Ejecutivo. El Ejecutivo por un asunto de emergencia, ¿la? Que supone, según la ley dura seis meses y el estado de emergencia lo promulgó ni siquiera este gobernador, fue el anterior, no puede pasar al próximo gobierno, todo el mundo está mirando para arriba con eso. <ríe> Eh, se supone que el estado de emergencia es ilegítimo hace tiempo pero el punto es que bajo la orden de emergencia le daba un poder al ejecutivo de tomar órdenes sin, sin tomar en cuenta la legislatura ni el senado porque había una emergencia en la nación, había una pandemia y ahí vienen los lockdowns y todo lo demás pero eso pasó ya pasaron primero pasaron de incumbencia de gobierno y pasaron más de seis meses y bajo esa misma premisa se siguió gobernando entonces las legisladoras decían no están tomando decisiones que afectan la vida de los que nos eligieron a nosotros para hacer esas leyes que realmente le afectan a ellos. Nosotros, como, como pueblo, elegimos a la legislatura para que hagan leyes que, que, que regulen la vida eh, en comunidad. Pero esa prerrogativa la está tomando el Ejecutivo y por eso la demanda. Falló aquí en Puerto Rico, pero como dice Andrés, pues van a apelar y este, esa decisión. ¿Está bien? Pero ves. Ahí el Ejecutivo está usurpando el poder legislativo que no le corresponde. Y entonces ahí vemos principios de tiranía. Y por eso se levanta la voz. ¿Ves? ¿Entienden por qué esto es importante? Nos está afectando ahora mismo como país. Nos está afectando ahora mismo como país. ¿Ok? Y el ver los analistas políticos mirando así para arriba y todo, el... es como sorprendente. Es como, wow, en serio. Este, pero hay otros, ¿verdad? Sabemos que hay otros medios que son... Eh, más en la línea, en ese sentido, que realmente respetan la constitución de un país y todo esto y todo y creen en un sistema donde la libertad debe ser guardada. Ok. Próximo. 149. Judicial independiente, ¿verdad? Ah, ¿qué significa eso? ¿Te lo tienen ahí. Obviamente el malhechor tiene que pagar su, su, su fechoría, ¿no? El que, el que le hace daño a la propiedad privada de otro, el que quita vida de otra persona, el que maltrata injustamente, el que roba. Estas personas tienen que pagar. Tienen que restituir. Que lo que, y tienen que ser juzgadas. ¿okay? Ahora bien, esos sistemas se llaman ¿verdad? tribunales donde hay un, hay un sistema judicial eh, para aplicar esa ley y debe ser independiente al gobierno porque si el gobierno controla esa rama sus eh, ¿verdad? Eh, políticos eh, del partido siempre van a salir favorecidos <ríe> a pesar de lo que hagan ¿verdad? y no, lo que queremos es que, se, que haya justicia Okay. de hecho me, me gusta la página 149 que la República Hebrea enfatizaba un sistema jurídico independiente e imparcial miren este principio, esto, esto es bíblico el principio bíblico se es inocente hasta que se pruebe que la culpabilidad todos tienen derecho a un adecuado proceso legal nadie puede ser forzado a testificar contra sí mismo recuerdan quién fue forzado a testificar contra sí mismo en el Sanedrín Jesús mismo él, él no. Cuando estaban acusando a Jesús, no podían por dónde cogerlo. Eh, dijeron que tú dijiste aquello y trajeron los falsos testigos, nada, nada, nada. Y el sumo sacerdote dice, dinos tú mismo si eres el Cristo, buscando que él mismo se autoincriminara. Y Jesús le dice, tú lo has dicho. Y era ¡Ah, blasfemia. Pero estaban incumpliendo la misma ley de Dios al hacer eso, para, para ¿verdad? matar a, a, a Jesús. Buscar una causa para matarlo. Ok, Los acusados, acusadores deben estar presentes para confrontarse y para que puedan ser examinados de forma cruzada. las personas presentes, testigos, tienen que estar allí. El derecho a apelar a una corte superior también está. Todos esos principios bíblicos son los principios que gobiernan las naciones que más han prosperado en lo que es la justicia. Sabemos que la justicia del hombre es imperfecta nunca va a haber justicia perfecta en la tierra no esperemos eso sabemos que hay gente culpable que debe ser que, que está libre y lamentablemente eso va, va a seguir pasando en una sociedad caída pero en general mi gente en general este, comparado con otros sistemas de gobierno en donde tú por profesarse creyente eh, te, en Corea del Norte te mandan a un tipo de eh, isla te aíslan y si, si, si tú, O sea, este, esta es la ley más o menos que ellos tienen el cristianismo está prohibido. Alguien tiene sospecha de que tú eres creyente. Te, tu misma familia te entrega. Porque si te cogen a ti y tú eres familiar del otro, también te llevan a la papá, hermano, todas las personas cercanas a ella, lo llevan allá. Por eso entregan a los mismos cristianos a los mismos familiares. Profecía de Jesús. ¿Recuerdan? El, entregarán a sus propios hermanos. El punto es que los llevan a una isla a hacer trabajo forzoso y a ser castigados severamente simplemente por la profesión de su fe. En un sentido, hermano, si sí, es un bendecido de estar en un, de un, de un lugar en donde sí, en un sentido de justicia, que es perfecta, claro que no. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones? Abajo dice en la página 149, los tribunales serán quienes vigilen las ramas legislativa y ejecutivas del gobierno y determinen su fidelidad a las normas constitucionales. Se supone que el sistema judicial juzgue a la legislativa y al ejecutivo Muchas veces no sucede así. Eh, entonces, a fin de proteger la libertad individual y garantizar el, individuo ju el, justo, el, ju el juicio justo, se necesita un sistema judicial que utilice un jurado para escoger al trazar en la sociedad. Eso es la otro principio del sistema judicial independiente, que es a través de jurado. que es un jurado? Un grupo de personas que se escogen al azar, que se supone verdad que no tengan conocimiento del caso, Ahora, ¿verdad? Con los medios de social está bien difícil, ¿verdad? Mucha de esta gente tiene que aislarla porque las redes sociales, los bochinches, pues pueden influenciar en la, en la decisión final del jurado en cuanto a un caso. Tienen que aislarlo, no pueden saber nada del caso para que sean testigos del caso y luego voten según lo, las pruebas que se presentaron, todos los testigos que testificaron. Y de esta manera se busca ser equitativo, ¿no? Y que no hay un juicio viciado, ¿ok? Y es otro sistema... Judicial independiente que ayuda a una nación eh, a que sea piadosa, tenga una estructura de gobierno piadosa. Hasta aquí, ¿alguien quiere comentar algo más? Sí, hay casos que hay casos. No, no, no recuerdo cuáles son los casos que requieren jurado, pero creo que para el gobernador eh, Acevedo Vilá hubo un jurado. Si no me recuerdo, sí, hubo un jurado hay diferentes casos que tienen jurados no, por eso dijo Carlos tiene que estar aquí porque hay que sabe. pero hay unos casos que sí otros casos que no dependiendo pero usualmente juicios políticos sí el que ahí, el que ahí, el que también verdad exacto llamaron y tiene que compadecer no puede negarse no puede... el que ha llamado para no puede negarse sí. el acusado sí el la... ah exacto ahí está así que pero son medios verdad que que, que son parte de una nación con esquema piadoso Créanme que una nación que no les interesa la justicia, que si no el control del poder no va a tener un esquema como este, que pueda juzgar sus actos políticos. Para nada, se va a tirar ¿verdad? un tiro el mismo, el gobernante. O eh, mejor dicho, el dictador. Número 5, 150, es la policía civil y la milicia. ¿Ok? Así que un gobierno piadoso tiene una policía civil y tiene milicia. ¿Ok? Otra restricción crucial sobre el poder de los hombres pecadores en el gobierno es la policía. ¿Cuál es, cuál es el fin de, del cuerpo policía con un país? Restringir la maldad. Hacer que el malvado pague y que el justo sea recompensado, librado o, 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 tenga just, o sea, se haga justicia. ¿No? Así que la policía eh, también, ¿verdad? Lo hemos discutido otras veces. Eh, es un diácono, es un servidor de la justicia de Dios, Romanos 13. Para eso Dios le dio la espada. En este caso, obviamente, aquel caso era espada, ahora son almas, lo que sea. Las tienen y están justificadas porque están para retener el mal. Y es parte del principio bíblico. ¿Ok? Y debe ser controlada por civiles. La República Hebrea separaba claramente el liderazgo del ejército de la rama ejecutiva interesante Moisés era el ejecutivo Josué el comandante militar David era el rey pero Joab era el comandante militar vemos esa división en estos dos campos muy peligroso que el mismo eh, que está en la rama ejecutiva tenga control total de la milicia porque esa va a ser su alma para someter al pueblo Este, como han hecho otros países tan cerca como Brasil entre otros eh, Brasil no este, Venezuela estos comandantes tenían la autoridad sobre un pequeño ejército profesional, ¿verdad? Algunos comandantes, pero la milicia como tal estaba a cargo de otra persona. ¿Cuál es la función del ejército, hermanos? En la página 151 y la policía son una necesidad para proteger a los ciudadanos de los criminales enemigos, tanto domésticos como que extranjeros. Un pueblo sabio y prudente siempre tendrá su ojo vigilante y celoso sobre este poder. ¿Cuál es el problema, hermanos? es que la historia del mundo ha probado repetidamente que los ejércitos que son supuestamente del pueblo para proteger los intereses en su totalidad en realidad está siendo utilizados por poderosos líderes gubernamentales para lograr sus propósitos no sé, ya se acabó la fiebre de hablar de Rusia y, y, y Ucrania había una fiebre aquí y entonces te ven que, que los programas televisivos eh, se van a un bando y, y todos Ucrania y Rusia del malo y resultó bien interesante que trajeron una un ucraniana, no sé si vieron la entrevista, y le salió el tiro por la culata al programa, creo que lo sé, lo sé todo, ¿eh? no, no, no el, el de Ferdinand. No lo veo, pero cuando sale esas cositas así lo, me gusta verlo. Obviamente, iba con la narrativa, bendito los ucranianos, los malos los rusos, y ella como ucraniana, estaba decepcionada de su país y de su, no su país de su gobernante porque ella dijo esto podía ser evitado y esa propaganda por los medios sociales que están haciendo de ese gobernante tan bonita y tan bien pintada ella no dijo no no es tan así como creen él podía evitar esto y lo provocó y para qué fue eso le querían caer encima a una ucraniana que hablara mal de su país ¿Y si ella tiene derecho a hablar como ella quiere hablar y los otros y ella dijo a mí me da como pena lástima que aquí vengan profesores de Harvard esperaba mucho más de ustedes los lo humilló allí pero es porque como tienen una narrativa y recuerda que hay unas representaciones detrás de esos países y esos poderes lo que representan y todo lo demás vienen con la narrativa se aparece un ucraniano y dice no no el gobernante está usando la milicia de forma no adecuada, no para los propósitos del pueblo, en vez de proteger al pueblo, lo expuso a la guerra. ¿Ve? Ella hizo una reclama, una reclama, una, un claim. Hermano, si es completamente verídico, y todo, pero, pero es interesante que, que, que esto suceda y es porque ella vio o, o interpretó que este hombre está usando eh, la milicia con propósitos egoístas en vez de para el pueblo y para proteger al pueblo y lo expuso una guerra ¿ven? y por eso es importante estar alerta a todas estas cosas hermano este bien, página 152 ok bueno, va 152 arriba para antes de salir el tema de la policía oh, ah, voy a escribirlo aquí, faltía policía y milicia
2: Dice eh, que... Víctor, ajá yo, yo tengo una pregunta en cuanto al primer párrafo de la 151. Este, ¿Qué implicación tiene el que el cristiano o, o en este contexto el, el, el civil tenga el derecho de portar almas y qué implicaciones tiene cuando un gobierno trata de restringirlas como en Alemania, nazi, en China o en la Unión Soviética?
1: Sí, obviamente... Nosotros no tenemos el contexto eh, que, que sí tenía el contexto esta gente al crear estas leyes, el derecho a la aportación de armas. Uh -huh. Recuerda que eso también es un derecho provisto por la Constitución, pero era porque todos estos que crearon la Constitución, verdad muchos de ellos creyentes piadosos, venían huyendo de la persecución por su profesión de fe. Muchos de estos puritanos salieron corriendo de Inglaterra, a diferentes Francias, diferentes países que los estaban matando uh -huh. y obviamente ellos en su sabiduría interpretaron de que tenemos que el hombre tiene derecho a defenderse y por ende aportar un alma, en aquel caso puede ser diferentes almas, porque esto le daba un tipo de protección contra estas personas que querían ¿verdad? quitarle la vida, porque simplemente eras un puritano, porque tenías una fe reformada, lo que sea, como todas las guerras que hubieron. Entonces, en ese sentido, bajo ese principio, este, en la constitución está contemplado el derecho así ah, a que el ciudadano pueda tener portación de armas todo lo que se vea en contra de eso se ve, dice aquí cualquier intento de prohibir a un individuo por ser el arma era antibíblico y un intento pagano así que esto va más de la constitución esto va desde primera de Samuel 25.13 que habla ahí y número
2: exacto okay. es que eso iba a mi segunda pregunta entonces es incorrecto el tener la imagen del cristiano de que pues el cristiano no jamás y nunca va a deportar armas pues porque el cristiano ya está bien eh, y es una discusión pues,
1: interesante porque hay muchas personas que se paran del lado es que a paz fuimos llamados y eso era manso y humilde y no nos incitó a la violencia y todo lo demás. Uh -huh. Pero creo que esa, esa discusión se puede dar porque aún así sí tenemos el, la libertad y el derecho de protegernos uh -huh. como individuos, tanto yo como mi familia, de ataques de otras personas que vienen con intenciones malas. Uh -huh. De hecho, si yo no protejo a mi familia teniendo la habilidad de hacerlo... yo yo no sé si yo me puedo considerar un buen esposo, un buen padre. Yo tengo el derecho de proteger a mi familia. De alguna manera, este, verdad que algunos consideran, es a través de la aportación de armas, obviamente con todas sus seguridades y todos sus parámetros. Este, pero es una discusión interesante. Una vez escuché un podcast acerca de eso y... Y, y, y,
2: y quiero hacer un paréntesis, y, este, después Carlos. El pueblo de Dios, históricamente, del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento es un pueblo pacífico el, el asunto de la arma era en defensa y lo ves en los discípulos o sea, el punto, lo la, defensa. la defensa no ofensa Claro. y en ese sentido pues, no hay nada pecaminoso en eso ahora hago otro paréntesis los mártires los, los las personas que han muerto a causa de Cristo ese es otro contexto que no tiene que ver con este contexto que estamos trayendo ahora uh -huh. porque es, es a causa de su fe claro. y es otra idea completamente diferente eso que eso es lo que como dijiste se puede discutir más adelante pero son dos cosas diferentes causa de fe perspectiva y defensa es otra cosa eh, por ejemplo un ser querido entre claro. otras cosas sí.
1: Carlos bueno hermano sí. ah después, después Carlos no quería
2: decir que Cristo bien claro de que nosotros no debemos usar violencia claro y es, y es asombroso Asombroso, asombroso el testimonio que dan los creyentes que están siendo perseguidos, especialmente en Nigeria. Es asombroso cómo están maltratando a los creyentes en Nigeria y sin embargo ellos perdonan a sus agresores. Uh -huh. Son, sí, son muchísimos eh, testimonios que uno escucha a través de la revista de, de La Voz de los Mártires y de, de Open Door
1: hablando sobre esas cosas. Okay. Open door. Que te a Guillermo. que tú que el este, único que habla inglés aquí, papá. Este, pero, Carlos, ahí está la discusión. Porque el contexto es persecución de la fe. Aquí Andrés está hablando de un contexto más de defensa. No necesariamente por persecución de la fe. Y ahí es que se da la discusión. ¿ves? Ahí es que está el, el debate.
2: Un, un ejemplo rápido y corto. Voy, eh, voy a casa de Víctor. Soy un ladrón. Víctor, eh, digo, tú, tú está a tu esposa, quiero matarla. Y Víctor, obediente, dice, ahí está la esposa, mátala. Él haría eso. ¿Qué usted diría de Víctor? Si me entero de eso, yo lo mataría a él. Como tú traes a hacer eso, en el sentido, ¿verdad? De que te entregaste a tu esposa, pues no es decir una mentira. Es un bien mayor. Hemos discutido eso. Y si Víctor tiene que defender a su esposa como Cristo que no se le
1: considera mentira
2: lo hizo que no se considera mentira Cristo eh, Él es responsable de la defensa de su esposa claro. ante los ojos de Dios sí.
1: ahí hay siempre este, este temita está bueno hay que está bueno analizarlo un ratito bien ¿qué hora tengo? que no sé ni qué hora es ah cinco minutos ya nos vamos ah, hay, hay pilares después hay pilares no nah, pues tenemos hasta las diez y media está bien Ok, página 152. Okay. ¿Cuál es el próximo eh, pilar o fundamento de un esquema político piadoso o de gobierno piadoso? La elección, ¿verdad? Elección de representantes. ¿Qué significa eso? ¿Qué dice? En el ejemplo bíblico vemos que los funcionarios han llamado jueces, se elegían. Este, página 152 abajo, las elecciones frecuentes son esenciales, las elecciones. Pero también es vital que las elecciones sean libres. Esto significa que aquellos candidatos que buscan ser electos puedan serlo sin la restricción de pertenecer a un partido un partido puede posiblemente dominar las elecciones pero debe hacerlo a través de ganar la batalla en libre mercado de ideas, el derecho de cualquier ciudadano de formar un partido a formar, a formar, de formar un partido y ofrecer candidatos es esencial o sea que debe haber si usted quiere, después que tenga creo que 35 años de edad postularse para gobernador de Puerto Rico, tiene una cierta re, ¿verdad? Re, requerimiento creo que son tre, 35 o 30 25 razón. Tiene ciertos requerimientos, ¿verdad? Pero se puede postular cumpliendo esos requerimientos y, y votamos por usted. Había uno que se postuló la, la pasada: ¿cómo se llamaba? Que estaba solo. Eh, mi, mara, mi esposa me decía: ¿Pero qué le pasa a él? Este que estaba por lo de Salina peleando, se me olvidó el nombre ahora. Ustedes saben quién es. Pero se postuló. Postuló y, y, y se dio a escuchar sus ideas. ah bien. O sea, eso, eso es bueno. Que eso que se pueda hacer. Porque. Entonces, si no hay, si, si está restringido eso, la libertad de elegir está coaccionada, ¿verdad? Porque no podemos escoger a personas diferentes o a partidos diferentes, ¿ok? El voto de una nación no debe ser, debe, no debe ser compulsivo, sino libre, debe ser voluntario. Eh, y el mismo debe estar disponible para todos los ciudadanos, sin distinción de color, condición social, religión y sexo. El voto también debe ejercerse mediante votación secreta, por eso usted ve las cajitas cuando usted va a votar, para que no haya presión o miedo a la represión que puede influenciar. O sea, que cuando van los que van los gobernadores o algún agente político a votar, las cámaras están ahí a ver para después grabar. Pero el voto es secreto. Muchos de ellos no enseñan la papeleta. Quizás muchos de ellos si enseñan la papeleta se muestran en problemas porque no votaron por fulanito de tal o que qué, qué rayo. Pero el voto es, eh, debe ser secreto para proteger y no haya presión, eh, ex, externa a la persona que va a votar ¿Está bien? debe haber una transmisión de poder de parte de los funcionarios anteriores para unificarse el bien de la nación este, y eh, como en Estados Unidos ellos tienen no solamente las elecciones presidenciales sino que hay un, elecciones de medio término en otras fechas hacen otro tipo de elecciones regionales y nacionales eh, para hacer cambios en diferentes años creo que ahí vienen unas por ahí nosotros nosotros yo creo que en la misma elección está to, ta todo, tanto gobernadores como alcaldes, como legisladores y senadores y todo lo demás, Cámara Representantes. Está todo en, en una misma fecha, cada cuatro años, ¿verdad? Bien, otro principio, ¿cuál es? ¿Qué significa eso? en dos cámaras ¿verdad? en dos grupos la responsabilidad de producir ley está dividida en dos grupos ¿por qué? porque esto es de una forma piadosa porque es importante ¿qué dice el mismo? una razón para esta ¿qué dice? El división de poder evitar el control salvaguardar la centralización de poder ¿está bien? hay un párrafo que me gusta que es la página 53 que dice que ha destruido la libertad y los derechos del hombre en cada gobierno que ha existido bajo el sol la generalización y la concentración de todos los cargos de poderes en un solo cuerpo el modo de tener un gobierno bueno y seguro no es confiar todo a uno sino dividirlo ok eso es de Thomas Jefferson sí. dime, dime los huevos es una... <ríe> sí, pero aquí verdad, tradicionalmente hasta familiarmente se vota por un partido y rajan la papeleta en el partido tal. Para entenderlo, no solamente eso, sino saber por quién estamos eligiendo también y quiénes estamos poniendo como nuestros representantes allá arriba. Este, Así que... <ríe> hay una división en las cámaras, hay unas funciones diferentes en esas divisiones. Eh, también un ejemplo bíblico en Deuteronomios 1, 13 al 15, eh, cuando Moisés pide varones sabios, entendidos, expertos, para que los ponga sobre jefe y tome principales de vuestras tribus, varones sabios, expertos. Miren interesante interesantes las calificaciones. Varones sabios y expertos, entendidos. Eh para ponerlos como jueces como funcionarios ¿okay? así que este modelo fue incorporado por Estados Unidos de América en la constitución original pero el Senado más adelante en 1913 hizo una enmienda ¿verdad? Eh, y dividió la forma en que se dividían esos poderes en las cámaras y para terminar la página 155 la conclusión es la siguiente estas siete estructuras de gobierno basadas en ideas y modelos bíblicos proveerán salvaguardas para la protección de los derechos individuales a la vida, libertad y propiedad dados por Dios. Recuerden hermanos, nuevamente, democracia por democracia no es el punto, no es el fin. La democracia es el medio para salvaguardar la, liber la libertad o el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada. ¿Está bien? Debemos recordar que el propósito del gobierno civil es proteger a los ciudadanos bajo la ley y castigar a los criminales. Y no tiene jurisdicción, miren qué interesante, el gobierno no tiene jurisdicción sobre la mente o el alma. Eso, no, eso, eso es invadir el autogobierno. Por eso, forzar a las personas a violar su conciencia para hacer algo con lo cual ellos no están de acuerdo. Como para hacer algo por lo cual ellos no eh, sienten que están faltando a su alma, a su conciencia, limitándole su derecho a trabajar y a ganarse la vida, limitando su negocio, limitando la educación, limitando la salud y todo lo demás por las cosas, las personas pagan. Yo el otro día, ayer me puse a ver los taxes que me sacan de mi cheque y yo decía, ya a todo esto, como que no estaba tan consciente de todo lo que me quitan en mi cheque y de lo poco que me devuelven a fin de año, ¿verdad?, eso está ahí implícito porque no, no miramos los, los deducciones pero están ahí o el que no deduce el cheque y paga pues, pues paga eh, de otra manera ¿qué? y luego de eso el, el impuesto en, el, en, el, en, el, en la gasolinera aproximadamente 8 a 10 chavos el impuesto a la compra 11 centavos el impuesto del crimen de hecho está la jurisdicción de Estados Unidos con más impuestos para que sepan ¿y ¿qué? como constituyentes de una nación que trabajamos para ganarnos la vida, nos priven de trabajar para que violemos nuestra conciencia, para hacer algo de lo que ellos dicen que tenemos que hacer, tocando nuestra alma y nuestra mente, están fuera de su jurisdicción. Y por eso levantamos banderas. Por eso la iglesia, hermano, es un enemigo de, de los gobiernos totalitarios. Porque la iglesia eh, es un centro en donde se enfatiza el autogobierno. Y la ley del creyente por encima del de gobernador o la constitución en la Biblia y eso representa un problema para los gobiernos totalitarios este así que ellos no tienen jurisdicción sobre la mente y el alma consecuentemente el gobi al gobierno se le debe prohibir interferir en la iglesia, la prensa jaja, la escuela y el mercado y sabemos que muchos de los donantes no sé si estuvieron pendientes de las vistas públicas de ayer para que, para, que mire, para que vean cómo es esto. La pista pública de ayer presentaron todos los casos de personas, como cuatro casos, hijas y personas que estaban allí testificando que nacieron a las 22, 24, 27 semanas de gestación. O sea, que eran testimonios vivientes de que hay vida, que se puede preservar la vida de una persona fuera del viento en esa semana. Y lo que salió en la prensa es que esos testimonios no tienen nada que ver con la, con la ley. ¿Cómo que no tiene nada que ver? Si lo que están hablando allí son personas que están está avalando lo que, lo que la ley quiere promover. Pero la prensa, eh, ¿verdad? Todas estas personas que son muchos donantes del gobierno, deben favor y todo lo demás, pues sabemos que, ¿verdad? Hay un asunto ahí que, que, que lamentablemente por el pecado, eh, estamos atados de mano en ese sentido. Pero, para que ustedes vean, que se supone, se supone que el gobierno no interfiera con la iglesia, la prensa, la escuela o el mercado. Y ahí sí. terminé.
2: Y no, y quiero decir algo rápido. Y que no olvidemos que todo esto, aunque sí beneficia al ser humano hecho imagen y semejanza de Dios, el propósito de la Constitución y todo este sistema es glorificar a Dios. No es otra cosa. Eh, nosotros, eh, la libertad es para glorificar a Dios, no para pecar. Eh, y como Dios está consciente de eso, Estipula a través de su palabra esto Pero no perdamos de perspectiva Que es glorificar a Dios Libres para vivir para Él No porque no me gusta O me gusta esto, no me gusta lo otro Tienes un gran problema Si te gusta una cosa y otras no De tu gobierno, no, 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 no Está obedeciendo a Dios Está glorificando a Dios Ok, muy bien, vamos para adelante No está glorificando a Dios Hasta ahí llegamos es glorificar a Dios el centro de todo lo que
1: estamos hablando. Sí. Dios no hizo su imagen y semejanza. Y uno de los carac una de las cosas que él compartió con nosotros fue el sentido de justicia. Y esto provee un marco para que la imagen de Dios, su justicia, sea vista en la tierra. No completamente, como dice Andrés, que glorificar a Dios, pero sí, sinceramente, si un gobierno... Además, puede ser una nación no que no profese el cristianismo como, como, como religión oficial, lo que sea. Pero si practica esto, como son principios bíblicos, esa nación va a florecer. Porque esa, esa es la fórmula bíblica para que una nación florezca y sea conforme a la voluntad de Dios. Amén. Así que hermanos, abramos nuestros ojos. Yo espero que verdad todo esto que estudiamos hoy no lo vean como que ah esto no tiene que ver con nuestra fe. Sí, tiene que ver con nuestra fe. Nuestra fe no, es, no, no, se, no se limita a estas cuatro paredes sino que la, la vivimos fuera de estas cuatro paredes. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor.